0: Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Existen muchas maneras de orar, de rezar, y hablaremos hoy de cómo oraba Jesús. Vamos a aprender a orar como Jesús. Bienvenido y comenzamos. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, a menudo hábitos inconscientes. Si hacemos algo repetidamente, comenzaremos a hacerlo de la misma manera una y otra vez, así que nuestras oraciones también pueden asumir un patrón familiar. La mayoría de las oraciones de Jesús fueron oraciones espontáneas, apropiadas para el momento, pero Jesús también hizo pleno uso de su herencia judía y rezó los salmos. Al final de la última cena, cuando cantaron el himno, salieron al monte de los olivos eh, lo que leemos en Marcos 14:26. Este himno era casi con toda seguridad los salmos 113-118 que se recitaban en las grandes fiestas y se usaban para cerrar la comida de la Pascua. Jesús oró al menos porciones de dos salmos desde la cruz, eh, como en Marcos 15:34 que era el salmo 22, verso 1, y en Lucas 23:46 que era el salmo 31. Verso 5. Tanto las oraciones tradicionales como las oraciones espontáneas tenían un lugar en la vida de oración de Jesús y también tienen un lugar en la vida de oración de sus seguidores. Algunas veces, estas oraciones de Jesús eran de alabanza y de júbilo, como cuando los discípulos regresaron victoriosos de su misión. En otras ocasiones, estas oraciones serán de tristeza y angustia como en Getsemaní. De la misma manera, nuestras oraciones a veces serán de alabanza y de regocijo. Tenemos muchos modelos bíblicos para tales oraciones. Los muchos salmos de alabanza, por ejemplo, el Salmo 150. O las oraciones de alabanza que se encuentran en el Apocalipsis. Como por ejemplo, el del capítulo 5, versos del 9 al 14. En otras ocasiones, nuestras oraciones serán más sombrías. Llegaremos ante Dios pidiéndole su perdón en el estado de ánimo del Salmo 51. Buscaremos nuestros caminos a la vista de Dios pidiéndole su misericordia a la manera del Salmo 25. Jesús oró para que su padre lo guiara, para que actuara de acuerdo con la voluntad de Dios. Antes de que Jesús eligiera a 12 de sus seguidores, para ser sus apóstoles especiales, pasó toda una noche en oración, como podemos leerlo en Lucas 6, versos 12 y 13. A veces, la oración de Jesús era de acción de gracias, como se puede leer en Lucas 10, 21. Del mismo modo, nuestras oraciones deben incluir buscar la guía de Dios y dar gracias por todo lo que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Jesús también intercedió por otros, particularmente por sus seguidores cercanos. Se volvió a su padre para obtener el poder de sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, como se puede ver en Marcos y en Juan. Intercedió por sus discípulos, aquellos a quienes su padre había entregado a su cuidado, para que se mantuvieran a salvo después de que él regresara a su padre, como podemos leer en Juan 17.15. 15. Él oró por Pedro para que su fe no fallara bajo los asaltos, los ataques de Satanás. Y esto podemos leer en Lucas 22, 31 al 32, los versículos. Asimismo, eh, asimismo, estamos llamados a interceder por aquellos de quienes somos responsables por nuestra familia, por nuestros amigos cercanos. Mientras oramos por aquellos que amamos, el ejemplo de Jesús debe estar ante nosotros. Jesús a menudo se fue solo a rezar, levantándose en la mañana antes que los discípulos oyendo a algún lugar solitario. Este escenario de oración es más propicio para reflexionar sobre el misterio del plan de Dios que se desarrolla en nuestras vidas. Así como María reflexionó en su corazón los eventos que rodearon el nacimiento de su hijo. Aquel evento que, que guardó con especial cariño en su corazón. Jesús también hizo uso de la oración en soledad para reflexionar sobre su misión en la tierra. Así, después de que Jesús se enteró de la muerte de su precursor Juan el Bautista... Se retiró de allí en un bote a un lugar desierto solo. Presumiblemente para poder tener la privacidad de entrar en oración, de estar en comunión con su padre. La muerte de Juan marcó el final de una etapa de preparación. Ahora Jesús quería estar a solas con su padre para poder contemplar lo que le esperaba. El mismo tipo de oración es necesaria para nosotros. Ser cristiano no es una cuestión de obedecer un cierto conjunto de reglas que podemos memorizar y seguir sin necesidad de más indicaciones. Ser cristiano significa principalmente entrar en una relación personal con Dios. Mantener y nutrir esa relación requiere un contacto personal con Dios. Debemos reflexionar en nuestros corazones el misterio de su presencia en nuestras vidas, y discernir su voluntad para nosotros. Tal oración es diferente del júbilo exuberante o la intercesión amorosa. La reflexión pacífica sobre los misterios de nuestra fe es necesaria para nuestro crecimiento en la fe. Jesús también enseñó a sus seguidores. Cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6.6 Jesús advirtió contra la ostentación pública en la oración pero no estaba enseñando que nuestra oración debería ser exclusivamente privada. Jesús mismo se hizo a un lado para orar pero también oró con los apóstoles y en su presencia. Fue porque los apóstoles vieron a Jesús orar que le pidieron que les enseñara cómo orar. Así como lo plantea el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 1. Durante la última cena, Jesús dirigió a los apóstoles en las oraciones y salmos de la Pascua, agregando sus propias palabras a las oraciones de acción de gracias por el pan y el vino. Por lo tanto, para Jesús la oración debía hacerse no solo en el armario de uno en soledad, sino también con los demás. Jesús eligió a tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, para unirse a él en los momentos especiales de oración. Estaban con él cuando se transfiguró durante la oración, como podemos leer en Lucas 9, 28-29. Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió a la montaña a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su ropa se volvió blanca y deslumbrante. Jesús le pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que estuvieran cerca de él durante su oración más intensa y personal registrada en los evangelios. Su agonía en Getsemaní antes de su crucifixión y muerte. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras rezo. Se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a angustiarse y agitarse. Y él les dijo, estoy profundamente afligido incluso hasta la muerte, quédense aquí y manténganse despiertos. Y yendo un poco más lejos se tiró al suelo y rezó. Marcos 14, 32, 35. La copa que Jesús tuvo que beber era una copa que solo Él podía vaciar. Aún así, el momento de oración más privado de Jesús fue también un momento en el que quería el apoyo de sus discípulos. Jesús también nos invitó a apoyarnos en la oración. Prometió su presencia especial cuando nos reunimos en su nombre para rezar. Él prometió un poder especial a nuestras oraciones cuando nos reunimos para presentar nuestras necesidades a su Padre, como podemos leerlo en Mateo 18, del 19 al 20. Nuevamente, realmente te digo que si dos de ustedes están de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, mi Padre lo hará por ustedes en el cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, hay una dimensión comunitaria y privada en nuestra oración. La, uni la unión entre nuestro padre y nosotros que alimenta la oración también invol involucra a los otros hijos del mismo padre. Es apropiado que nos unamos en oración en la variedad de formas en que podemos orar con los demás. Algunas veces oramos como parte de una gran congregación de adoración. A veces oramos solo con otra persona, que puede ser nuestro cónyuge, un amigo cercano, nuestros hermanos de sangre. A veces la oración compartida en pequeños grupos puede ayudarnos mientras buscamos alabar a nuestro padre y crecer en su vida. Es de destacar que la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es una oración colectiva, no individual. No rezamos, Padre mío, dame a mí el día de hoy mi pan de cada día. Sino que decimos, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Recuerda, para ser un hijo o una hija del padre es ser un hermano o hermana con Jesús y con los demás. Que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Ánimo. Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelio. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez, mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoangeli.com. Nos escuchamos pronto.